0: <risos> Bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast Santa Neide. Isso aí, eu precisa
1: dizer precisar dizer ninguém. Aqui é o Nuno. Não Deixa se falar que eu sou, ah, eu sou a rouba, Luiz Montenegro <risos> Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais para sugerir temas, né? E ver como está sendo o nosso dia a dia e os momentos de gravação Com certeza É só taguear aí, Nós temos aí, galera. uma página
0: no Facebook e uma conta no Instagram E Ele você é.
1: pode ouvir esse episódio por
0: enquanto no SoundCloud e no podcast do iTunes Hoje nós vamos fazer uma certa polêmica, vamos falar sobre realities <risos> reality show. No sábado passado, nós tivemos uma maravilhosa notícia de que Gretchen vai fazer um novo reality. Porque, na verdade, ela fez... Um oh, ela
1: fez muitas coisas, né? Na verdade, Gretchen, ela...
0: ela não fez um reality. Foi um acompanhamento da carreira dela
1: como... Não, nós, como candidata, como né? candidata. Foi o dia a dia da, da campanha eleitoral dela. Isso. Mas a gente teve um mini reality, que é no canal dela do YouTube, onde Sim. ela mostra o dia a dia. Tivemos ela... No reality de casais, o power couple da Record. E por a gente tá. Fazenda. É,
0: mas por que a gente tá ansioso por isso? Porque Gretchen em reality tem vários memes, gente. E o que vai surgir de memes nesse novo
1: reality dela vai ser. Espero escola. que seja natural, né? Porque às vezes. Ela, em ambos realities, foi um meio saco. Ela não queria participar das provas, assim. É, mas ah, os memes que vem disso. Eu não quero. Eu tô ansioso, não é tanto pro reality, mas pros. Memes que vão ser gerados a partir desse. O né? bacana é que quem vai produzir o reality é o pessoal do Multishow. Não, então do não Multishow. vai ser eles, qualquer coisa, é, né? Eles
0: vão começar as gravações agora em dezembro. E vai começar com o quê? Com a ceia de Natal da família hum, Miranda.
1: Será que também vai estar lá?
0: Então, nessa notícia que saiu, diz que esse reality vai acompanhar a vida dos sete filhos de Gretchen e dos irmãos. E vai ser gravado. Em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Mônaco, que é a atual
1: então seria residência de
0: Gretchen. Então
1: seria... em Kardashian. Isso. Eu tava assistindo um documentário que passou no Lifetime, teve a Semana Pop, aí teve Michael Jackson, Britney, Whitney, e teve o um reality de Tony Braxton. Eu assisti porque eu não conhecia muito a carreira dela, né? Lembrava só de dois singles, que é a Spendish Guitar e aquela Unbroken um My Heart, né? Sim. Gente, ela passou por muita coisa, assim, de falir, ela declarou falência na carreira duas vezes, umas loucuras. E essa, a última notícia dela de, de bacana, de que fez algo público, é, ela fez um reality com as irmãs. Sério? Sério, não, é, não bem legal, é bem legal, bem legal, quem puder procurar é bem legal mesmo, Mas os Braxton, alguma coisa assim. Mas amigo, quando você pensa em reality, qual é o primeiro reality que vem na sua cabeça? Ó, oh, o primeiro reality, reality, realmente eu acho que da, da, da cultura brasileira, é, tirando a leva de realities de artistas, foi o No Limite. Foi o No Limite? Eu acho que é a minha lembrança mais a antiga... Minha, a minha lembrança é o Big Brother. Se em... a gente for falar de primeiro reality, na época é. que surgiu, a internet era algo muito vaga. Não tinha nem acesso. Nem ela tinha essa gama de conteúdo que tem hoje. Tudo era muito... Como é que eu posso dizer? Porque hoje a internet ela se profissionalizou. Eu digo assim, as pessoas que foram pra internet escrever, que criaram blogs, sites, são profissionais. Hoje consigo, a coisa tá mais rica de detalhes. É uma coisa que você pode confiar. No início a internet era meio terra sem lei. Todo mundo ia lá e escrevia uma notinha. Era meio bagunça, né? Não era le... A internet não era levada a sério. Então, realmente a gente não tinha acesso a esse tipo de, de, de programa. O mundo girou, né, querido? <risos> é, minha, primeira, minha primeira experiência de reality foi o No Limite. Eu lembro E as meninas foram capas da, da Playboy, da VIP na época. Eu lembro que tinha uma que a capa era com a cobra. Era bem legal. Tinha o No Limite no peito. Então, <risos> porque naquela época eu gostava muito de ler revistas. Uh, Gente, mas assim, Nuno coleciona. É, de tudo que é antigo, gente. Você noção. E aí o que acontece? Mas depois de cultura pop mesmo, o, o primeiro que eu acho que é sensacional, que é o um marco da cultura na, é, brasileira no reality, é Casa dos Artistas. Essa casa dos Artistas? Meu Deus! Não tem como explicar. Eu não lembro, Real. Eu sei que teve,
0: que na minha. Na, pro meu entendimento, é tipo, ah, é uma cópia do Big Brother, Not só que
1: com artistas. Que. Só que eu não, eu, eu não acompanhei, na verdade. Depois eu vou até procurar a data de lançamento da Casa dos Artistas, porque eu tenho a impressão de que foi primeiro que o
0: Big Brother. Mas deve ter sido uma loucura na né? época, porque a Fazenda hoje, tipo assim, a gente se deparar com. Claro que os famosos eles já expõem, uhum. mas na verdade eles expõem o que eles
1: querem expor nos stories da vida, né? É... E ali
0: é totalmente diferente, é uma quebra é... de
1: paradigma. Total. E tudo era muito novo nessa época, da casa dos artistas. E aí a gente tinha Alexandre Frota, Matheus Carrieri, Matheus Carrieri, meu Deus, acho que sim. Carrieri. Núbia Oliver, que era lá do Gugu, né, que fazia aquelas coisas. E aí está a primeira edição, Bárbara Paz, que hoje é uma puta sim. atriz na Globo, <risos> Supla. É. Meu Deus, foi, foi Mari Alexandre, que é Vavá na época. Essas sub celebridades <risos> que frequentavam muito o Domingão do Domingão do Postalou, O programa do Gugu. Sim. Ó, oh, gente, eu falo com muita, muito fogo no olho, porque foi uma época muito gostosa. E aí quando veio a segunda edição, foi mil vezes melhor que foi Joana Prada, Feiticeira, <risos> Tiazinha, olha, nossa, era tipo Porta Britney e Cristina Aguilera da mesma casa. Sim. Os gêmeos Flávio e Gustavo, eu não lembro se foi os dois. Não, acho que. Não, eu acho que um dos gêmeos foi e o outro gêmeo foi na. Na Fazenda 3. Na Fazenda 3 não, na Casa dos Artistas 3. Mas eu lembro que tinha a Joana Prado, Joana Prado e Vitor Belfort, que é o marido dela, participou da, da, a, da Casa dos Artistas. Foi é uma loucura. Foi, foi bem legal. É o primeiro
0: reality quando me vem na, na cabeça de. Uhum. Reality tradicional seria o Big Brother. Mas quando veio a questão de música, pra mim foi o Popstar. Sim. Em 2002. Sim,
1: Gente, Que nasceu, foi onde nasceu o Ruge, velho. E o Rouge foi a minha infância total. E o Popstars era muito bem feitinho. Eu lembro que tinha curiosidades de artistas internacionais, é. ele bem filmado, assim, parabéns esse BT. É, tiveram duas versões do Popstar, a versão feminina e a masculina. A masculina eu já não acompanhei. A masculina eu acompanhei, foi o Bros, uhum. teve lançado, Sim, passado, sim,
0: né? sim, que... esse amor foi, é tão profundo. Foi uns três
1: hits. Eles voltaram agora também Eles com voltaram, o
0: Voltaram, mas... Né?
1: Não, Rouge, não mais... que vieram.
0: Não é o Rouge. É. <risos> Rouge voltou agora, tá fazendo sucesso. Tem... Tá tendo um divisor de águas que tem algumas pessoas que estão falando que não era necessário voltar Porque elas se odeiam, né? E elas ai, deixam ai. claro isso
1: Mas você fala assim, elas se odeiam Amigo, ó.
0: você assistiu o show, você dá pra ver Tipo, ah. não tem a situação da, das Fifth Harmony Uhum. Tratando Camila Cabejo, uhum. é a mesma coisa com, com eles Patrícia. fazendo com, com uhum. Luciana. E é muito louco. Fantine Lu, é que mais detesta ela. Mas ela diz que perde o ovo, Eu sou passou. apaixonado por Fantine. Mas dá pra ver, gente. Dá pra ver. É porque a Luciana teve um problema no retorno no show.
1: Não sei se você chegou a ver esse vídeo Não, no primeiro show. Eu só via a broca da Fantine que esqueceu a coreografia de Ragatanga. <risos> Ai, então, aí do
0: nada ela fala, gente, antes da gente continuar, eu preciso. Meu retorno tá muito alto, eu não tô conseguindo. E as outras, vamos continuar. Ela, não! A gente precisa resolver isso antes de continuar. No show? Aí, no show, na frente de todo mundo. E aí eles abaixam, aí ela fala: Não, tá aumenta um pouco mais agora. Agora sim podemos continuar. E dá aquele sorriso. E a linha assim, ó. Aham. Uhum.
1: A linha que é que tá mais elétrica com essa volta. Sim. Achei Patrícia muito mortinha. Assim. Não sei se é porque ela teve o filho agora, né?
0: Elas deveriam vir com algum hit novo, alguma coisa. Sim, e não só. incrementar, né? Porque assim, o Ruge não é Xuxa. Xuxa tá naquele patamar que vai muito mais além. Xuxa não precisa lançar nada pra ter isso. Eu acho que o Ruge deveria lançar alguma coisa. E no meio desse, desse show, com novas uhum. músicas, novos lançamentos, resgatariam os melhores.
1: Eu acho que esse seria o melhor momento de lançar um greatest Hits, né? Isso. Melhores sucessos. É.
0: Ai, Até ai. porque as pessoas mais novas não lembram quem é o Rouge. Eu, Queremos o Rouge no Spotify. Eu, eu, pelo menos, fico tenso quando eu toco o Rouge ou o Hagatanga e metade das pessoas não ah, sabem a é. Ah, você acha complicado? Eu
1: acho. eu acho complicado é tocar uma música de Kelly Minogue e as pessoas não saberem quem é. Também, amigo. Mas é, o Rouge foi o Brasil, foi a minha uh -huh. infância e me dá aquela atenção. Então, Big Brother. Big Brother tá no 17, sétimo, né? 17. Essa Fazenda Nova... Já tá na hora de acabar, assistiu? né? A Fazenda, a partir
0: do momento que eu descobri que Pepe e Neném estavam concorrendo como uma pessoa só. <risos> e as duas foram pra a roça, que é o paredão do, da Fazenda. As duas juntas e as duas saíram como uma pessoa só. Eu falei: não, não dá para dar credibilidade, não. não. Dá sim, Porque amigo. Então acompanha
1: pelos memes. O que acontece <risos> é, é, é. Tem artistas que se a gente não conhecesse ele no dia a dia, a gente gostaria deles, continuaria gostando com outros olhos. Porque Pepe e Neném não mostraram que vieram. Sim. Tem umas opiniões muito. Ai, ah, prefiro Estreza. nem comentar. Né? Não sei, foi sido criação. Ah, Boa então. Falta, é, meu Deus. <risos> Mas a gente tem realities que demoraram tanto pra sair. Eu lembro que a Draene Galisteu fez um reality que era Quero casar meu filho, alguma coisa do tipo, na Band. Você já ouviu falar desse reality? <risos> ah, que ela sim, fazia. Amaram namorada para as pessoas. Tem até um que peguei, bem legal. E ela disse: Meu Deus, o programa tá agavetado é há tanto tempo que quando sair vai ser Eu quero casar meu neto. Tipo assim, alguma coisa do tipo. Porque gravou, acho que tinha dois anos pra lançar, algo assim teve o reality da Ana Hickman né, que
0: não saiu <risos> Gente, o reality da Ana Hickman Era alguma coisa sobre procura, procura ser a melhor amiga Só que ninguém se inscreveu pra ser a melhor amiga de Ana Hickman <risos> Meu Deus, imagina, que
1: desastre. Mas
0: também ela se, ela se põe tão superior que as pessoas são, se sentem inaconsáveis Essa é a realidade E é. flopou, né? E se fizer de novo vai flopar
1: novamente oh, Porque sei. com a amizade não tem essa coisa pagando bem que mal tem Uhum. Esse último reality, A Casa, do Max Mignon, eu comecei a assistir porque eu achei a proposta muito bacana, que confinou 100 pessoas numa casa. Sim. Então, assim, ele tinha... tudo que tinha na casa era pra 4 pessoas. Os kits de jantar pra 4 pessoas, então, kit de banho, 4 toalhas, e 100 pessoas se julgaram com a mesma toalha.
0: Nossa, que horrível. E assim,
1: aí tinha o dinheiro, né, por exemplo, eu não lembro o valor do prêmio, mas um milhão. Tudo que eles queriam, eles tinham que comprar com esse milhão. Então, se eles comprassem muito, quem ganhasse o prêmio do reality ia ganhar o dinheiro que sobrou. Sério? Sério. Ai, que então, horrível. todo mundo ficou segurando pra não gastar. faz é quase no limite. Era uma loucura. Só que depois ficou uma bagunça, eu acabei ficando sem entender as coisas. Falei, ai, ah, não tem uma cidade pra acompanhar essas reality. 100 pessoas, é muitas Muita pessoas. Gente. Pra... Foi uma loucura, é uma loucura. É. Mas a audiência foi fraquíssima. Eu tava vendo algumas matérias. Fraca, fraca, fraca. Ah, ó meu Deus, eu gosto muito dos realities americanos. Que parece que o reality <risos> deles é a nossa novela. Que é uma coisa de rotina, é. que todo mundo conhece desde pequeno, Paraná, Porque tem reality de tudo, desde os de cozinhas de decoração, de vendas de carro, vendas de mercado de pulgas, tem dessas coisas. Já adoro. Eu não, eu não, eu não simpatizei de... pelo nacional. Não,
0: também não. É, eu não... adoro o americano porque também, eles souberam fazer, ele né? também, muito Os brasileiros bom. não souberam fingir. Aprendi <risos> a buscar foto por ele. E ficou. É... <risos> Aí... O número no, no Facebook, você joga lá, oh, Quem é essa pessoa que tá falando <risos> comigo no WhatsApp? Quem é? Vai. Ah, mas tá pra...
1: sabia que olha, procurou com o número, é... me abre. Você bota
0: o número lá no Facebook. Porque tem aquela coisa da segurança, né? Uhum. Então, ele busca pra mim. Busca.
1: Meu Deus, que sucesso! Vou procurar. Tá vendo? Meu Deus, <risos> muito bom. Aí eu tenho minha coleção de realities que eu sou apaixonado. <risos> Ai, pequenas missis, bota o Ai, dia amigo, dia eu das... acho que ela
0: tão trash. Pequenas missões Ai, eu... das criancinhas, <risos> meu Deus! E bota a deitadura
1: delas, <risos> para o sorriso Olá, de amiga. Amiga. <risos> Ai,
0: eu me divirto. Marina Santelena, que faz parte do podcast No Cheque Chamado Banda, ela hum. fez um, um snap hoje disso, hum. que ela ligou a TV. Uhum. E tava passando isso. E ela lá, ah, um trash,
1: Deus, trash, Deus. E eu concordando com ela. Meu Deus, eu acho que é. Trash, muito loucura. É loucura. Gente. É porque é surreal. A criança, ela tipo, uma mini boneca mesmo. Assim, surreal sim. é a mãe, né? Enfim, não mudou. É, é que as crianças já estão tá, tá, crescendo problemáticas. <risos> é uma loucura. Aí tem. Só Honey Bobo, também, conhece? Viu? Não. Honey Bobo era uma menina que queria ser modelo. Ok, modelo assim, bis, só que ela é gordia. Sim. E ela é bem jeca. Ela, eles são bem da roça a família dela. Aí fizeram um reality dela, dela. E da família. Da e e a, a dublagem é assim. Gente, oh, meu Deus, a gente queria ir participar <risos> do concurso. Pega lá o de Johnny, ó. O que é mulher? Meu Deus, é assim que ele oh, falam.
0: Ó, pessoal, isso não está disponível na internet tradicional.
1: Tem que entrar na Deep <risos> Web pra dar uma ceia de vários é, dígitos. Eu para, acho pessoal. que o nome é Chegou <risos> Honey Bubble, alguma coisa assim. É, passa muito, eu não sei se é Lifetime ou Fox, Fox Life. É um desses programas. Aí também tem um que eu era apaixonado por uma versão, mas eu não tô conseguindo achar lugar nenhum. pra reassistir. É a versão de mulheres ricas americanas, que é o The Real Housewives of New Jersey. New gente, Jersey é a melhor temporada. Tem Atlanta, <risos> tem outros, tem Nova York e tal. Mas o hum. New Jersey, que a galera de Jersey, você sabe que é babado, né? A MTV tinha Jesse Shore, que revelou vários nomes. Tem um do DJ Paul 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 D, é um assim. Ele é famosinho. É, que ele foi do reality. Meu Deus, gente, assistam The Real Housewives, elas são donas de casa, são muito ricas, 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 ricas. E que aí vai gravando as reuniões delas, elas brigam, tem a família, não sei o quê. Você assistiu a versão do Brasil? De Mulheres Ricas? Aham. Uhum. Assist... Eu não assisti a última com Narcisa. Mas o segundo eu não acompanhei, a segunda temporada não. A primeira eu assisti, de Mulheres Ricas. Mas por falar que hora, que ela tava super no auge, né? É verdade. Da, é, que é, é meio... Meu Deus, é obsceno, aquela mulher, porque... É louco. Assim, mas é real que isso existe? Ela curte o momento dela, né? Porque ser pobre não é fácil. É quando a pessoa fica é. rica... Ela fala, quando eu era pobrinha. quer chegar? É. <risos> ah, gente, mas tem outro reality também. Você sabe que Britney já fez o reality, né? Fez? Uhum. Como assim? Chaotic. Era pra ser os bastidores da turnê dela, da Onyx. E aí ela conhece Kevin. E aí, nesse reality, mostra o começo do namoro dela com o Kevin. As inseguranças, tal. Tem até uns shades que ela só tem Eminem, Janssen e Ela mostra os bastidores da turnê. Ela conhece o Kevin no começo do namoro, tudo. Com tudo que tava acontecendo com ela naquela época. E encerra no casamento dela... Com Kevin. Com Kevin. Que eles fizeram tipo uma surpresa. Las nem Vegas. o pai dela sabia. É, nem o pai dela sabia, nem a irmã. Não... foi em Las Vegas? Não, esse de Las Vegas é um casamento que durou 24 horas, 72 ah, horas. Não assim. sim. Esse foi com o Jason. Esse casamento foi com o Kevin, foi um casamento mesmo, real. Tinha um local, só que a imprensa descobriu. Aí eles fizeram na casa de uma produtora e tal. E no final, tem um bônus que é, é o clipe e os bastidores do clipe de Sunday, que é aquele clipe que ela fez grávida. Sim. E aí mostra o ciclo, né? É meio triste assistir, porque ela tava tão feliz com o cara e ele é um filho da puta, né? Mas o reality de Kim Kardashian oh.
0: realmente
1: foi um divisor de águas pra
0: reality. Hoje, se a gente prestar atenção, tem reality de muitas coisas. Hum. E antes da, das Kardashians bombarem, não tinha tanto Eu
1: essa acho, questão. Ah, mas a gente não, não teve acesso, o amigo, mas, mas assim.
0: Mas ser popularizado quanto das Kardashians você consegue pensar em algum aqui porque eu não consigo tão famoso quanto tão famoso quanto porque assim Kardashian a Kim Kardashian ela não era nada ela era mas ela, ela, que ela fez ela era média, ela não? era filha de um advogado famoso um mas advogado ela, rico. Ficou uma sex ela ficou
1: famosa porque vazou um sextape ela
0: ficou famosa porque vazou um sextape mas ela conseguiu extrair, de isso, extrair disso. extrair disso porque hoje Kim Kardashian tem várias roupas da, com a marca dela, tem de um como tem. Tipo, é, fez um brand. E todas da, todas da, da família dela estão bem de vida. Estão bem de vida e usando o um nome pra isso, né? Então, pra finalizar, vamos falar dos flops e lacras da semana. Hum, vamos sim, começar sim. por baixo, né? Pode, pode ir. Gente, o meu flop da semana eu vou dar para as biscoiteiras em que impulsionam postagens no Instagram. Meu Deus, é muito feio, principalmente quando elas são artistas. <risos> então, gente, o Instagram tem a possibilidade de você converter. Não façam isso se vocês não forem empresa, tá? Você converter o seu perfil em um perfil comercial. Aí lá ele dá todas as informações de pessoas que te acompanham, que te adicionam, de tudo. E com perfil comercial, você tem a possibilidade de investir uma postagem. Você paga um certo valor e é como se fosse um ad. Uhum. É realmente é uma publicidade, né? Uhum. E tem pessoas normais, as pessoas que tiram fotos de selfie, foto no espelho. E são pessoas normais que se acham o digital influencer e estão fazendo esse, esses impulsionamentos de fotos de... Rotina. Foto no espelho, gente. É, biscoiteiras. É
1: verdade, mano.
0: Gente, excluam a conta dessas pessoas.
1: Ai, é que feio. Quem eu vê,
0: eu dou um follow real, O bloqueio, porque eu é no feio, sense, né? é
1: feio, gente. No inocência. Esse é o meu flop da semana. Qual o seu, nome? Não, eu já vou linkar com o seu. Só faça um live se vocês tiverem alguma coisa realmente pra fazer, Por tá? favor. Porque, gatinhos, não adianta ficar num live e falar assim, ah, vou esperar minhas amigas entrarem. Aí cinco fica minutos aberto. lá, de cara fechada,
0: sem fazer nada. Não pode mexer no celular, porque o celular tá transmitindo <risos> a live.
1: Meu Deus, é muito feio. Sem síndrome de Roma Gaga. Pelo menos Roma Gaga é um artista, legal né? Tipo assim.
0: Por favor. É, né?
1: Tenho... bom senso. Bom senso! A palavra de hoje é, é bom senso. <risos> e o lacre da semana, amigo? Ah, amigo, deixa pra você iniciar, porque minha semana eu fiz uma cirurgia. Então eu passei meio anestesiado. Não tô muito. excesso de
0: veneno nas presas.
1: É. Não tô muito. Lembrando o que aconteceu essa semana. A não ser que eu tomei muito sorvete. Então dê o seu lacre da semana para o sorvete, porque sorvete é uma delícia, não? Sim, gente. O napolitano sempre será o rei dos sorvetes. Com certeza. Fim. Os intolerantes à lactose. Lamento. So sorry. O meu
0: lacre da semana é uma turma que fez uma paródia de New Rose. Sobre o estudo do ENEM Sim, eu soube que bombou Amigo, tá muito engraçado, tá muito divertido sabe? Eu soube que bombou A long time ago, quando eu fiz o ENEM, eu me senti representado por essa ah, paródia aqui Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, tá? Eu assistir? legal Então, gente, siga-nos nas redes sociais Os links vão estar todos na descrição E espero ver vocês aqui novamente no
1: próximo episódio, tá bom? Deixe sugestões, tá? Beijos! Beijinhos Eu maneira.